0: Ja widzę, że książę się pochowali, wycofali się, są na plebaniach. Czyli to nie to, że młodzież dzisiaj nie ma pytań. Ma pytania, tylko nie ma komu je zadać. Młodzi chcą mieć odpowiedzialność, ale nikt im jej nie daje. Młodzi chcą być docenieni, zauważeni, ale to my zbieramy oklaski od starszych pań. Nie uczyli nas, jak reagować w momencie, w którym ja idę ulicą i ktoś do mnie mówi cześć pedale. Napisałem do biskupa podanie, czy mogę pójść na studia z psychologii. Biskup mówi taki tekst, to czyści seminarium nie dało psychologii? I jeszcze z 15 lat temu to bym pewnie przeklinał biskupa, na kurie i wchodzę po kolendzie, mama, tata, trójka dzieci, dwójka pełnosprawnych i trzecie dziecko takie mocno niepełnosprawne. Nie umiałem nawet spojrzeć na tę osobę, na głos. Nie umiałem. Byłem na dwóch seriach rekolekcji w tym roku, na które zostałem zaproszony nie przez proboszcza, tylko przez młodzież, która ze szkoły zaprosiła mnie, znając mnie z TikToka. Oddolna rzeczywistość, gdzie młodzi dzisiaj są w stanie pójść do proboszcza, pokazać TikToka i powiedzieć, proszę księdza, chcemy takie opakowanie prezentu, którym jest Jezus.
1: Rozmowy Siewcy. Wychowanie. Wiara. Edukacja. Rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. No i mamy nowy rok i mamy pierwszą rozmowę Siewcy w tymże nowym roku. Dzisiaj naszym gościem duszpasterz młodzieży, diecezja drohiczyńska, ksiądz Piotr Jarosiewicz. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy wchodzą na siewce, oglądają, słuchają patrzą, co tu się dzieje, więc serdecznie zapraszam. Jest mi niezmiernie miło, że mogę
1: też w tym uczestniczyć. No właśnie, ksiądz. Piotr Jarosiewicz jest jednym z naszych głoszących w ramach Budzika Siewce. W każdy piątek możecie słuchać komentarza księdza Piotra do Ewangelii każdopiątkowej. Ta Inna aktywność, taka myślę bardziej szeroka, to jeszcze TikTok, o tym też będziemy w trakcie naszej rozmowy, ten temat będziemy poruszać. z Dużo młodych ludzi księdza Piotra na TikToku śledzi to być może jakiś dowód na to, że z tymi naszymi młodymi jeszcze nie jest aż tak źle w kościele, jak sobie tam często lubimy ponarzekać, przynajmniej niektórzy. Natomiast zaczniemy od uroczystości objawienia pańskiego, bo my rozmawiamy wprawdzie 4 stycznia, ale emitujemy rozmowę z 6 stycznia w sobotę w popularne święto Trzech Króli. Ksiądz organizował już nieraz Orszak Trzech Króli. No i właśnie, i to jest coś, co mnie bardzo ciekawi, bo... Myślę, że orszaki mogą trochę młodym ludziom trącić myszką, ale to może jest jakiś mój taki stereotyp w głowie. Jak to jest? Czy taka forma pobożności, która ma w sobie trochę folkloru takiego właśnie orszakowego, to jest dla młodych ludzi jeszcze coś atrakcyjnego? Wydaje
0: mi się, że to jest kwestia taka, czy jesteśmy w stanie my, księża, siostry zakonne, katecheci oddać to, co jest skarbem w ręce świeckich, czyli w ręce młodzieży. Kardynał Ryś kiedyś genialnie powiedział, że problem nowej ewangelizacji nie polega na tym, z czym wyjść, tylko żeby w ogóle wyjść. I my mamy z kim wyjść i z czym wyjść, natomiast ja widzę, że księża się pochowali. Nie wiem dlaczego. Trochę do mnie mywam, trochę może gdzieś tam mam serce i myślach, natomiast zasadniczo księżo w Polsce się schowali, wycofali się, są na plebaniach i orszak, patrzę przez lata, jak byłem w diecezji, jak byłem w parafiach, no to orszak, jakby nie patrzeć, jest to sfera oddolna, czyli są to ludzie świeccy, którzy oni organizują orszak. Jeśli patrzę na orszaki w całej Polsce, to tam księży, sióstr, z całym szacunkiem do nas jest garstka. Więc czy mamy z czym wyjść? mamy ogromną, piękną, może i folklorystyczną tradycję, natomiast jest to niesamowity moment, w którym oddolnie świeccy są przez swoją pomysłowość, stroje, zaangażowanie, tak, za, tak jakby wchodzą w tę rzeczywistość. Ja pamiętam, teraz jestem w kurii. Ale byłem w Łochowie, byłem się na pieczach. Pamiętam moment, kiedy przyszedłem do, do klasy, do szkoły i mówię, no jest taki orszak Trzech Króli, jest taki konkurs, jest do wygrania Wielbłąd, może przyjedzie telewizja. Czy byście chcieli wziąć udział, żebyście wy przygotowali sceny? I to wcześniej tego nie było w Łochowie, więc mi, przez tego się nie da, my na pewno nie wygramy, to spróbujmy. I pamiętam, że w taki sposób zaczęli się angażować, że wygraliśmy mając pierwsze miejsce w Polsce. Jak ja, zaczęliśmy wygrywać, to oni przejęli inicjatywę, czyli to zaczęło być ich, i w momencie, w którym to było ich, więc oni zaczęli głosować w klasach, zaczęli głosować w szkołach, chodzić po ludziach, wysyłać po messengerach, Instagramach, Facebookach, TikTokach, do tego stopnia, że na przykład Włochowie, kiedy zajmowaliśmy pierwsze miejsce, I przyjeżdżała telewizja, żeby nagrywać to, co oni przygotowali, to oni już mieli pomiędzy szkoły porozkładane stroje, pomiędzy szkoły porozkładane sceny, pomiędzy szkoły porozkładane zaangażowanie, zaangażowali policjantów, zaangażowali strażaków. I pierwszy raz w życiu widziałem tak dużo ludzi w kontekście zaangażowania, w rzeczywistości przełożenia to na sceny, które mówiły o Ewangelii. Jak rok później przerzucili mnie do Siemiatycz, to jest kolejna kolejna nasza parafia w diecezji, to pierwsza rzecz, co zrobiłem, to poszedłem do szkoły i mówię, czy chcecie być w telewizji? I oni znowu znowu mówią, nie, my w telewizji, z jakiej paki mielibyśmy być w telewizji? Ja mówię, rok temu udało nam się wygrać, więc czy chcielibyście wziąć swoje ręce? Do czego zmierzam? Że oni od początku września Klasa po klasie przygotowywały się do tego stopnia, że w Siemetyczach później mieliśmy pierwsze miejsce, ale nie mówię tu tego dlatego, żeby pokazać, że się da wygrać, tylko w momencie, w którym moim zdaniem my jako kapłani, siostry zakonne, katecheci uzmysłowimy sobie, że to jest olbrzym, który jest uśpiony i obudzić olbrzyma w młodzieży, czyli dać im odpowiedzialność, której do tej pory, uwaga, może nikt im nie dał dać im zaangażowanie, które powoduje, że to oni zaczynają tworzyć i kreować Kościół w kontekście tego, co my mamy dać. Ja ze swojego doświadczenia widzę, że to jest niesamowity oddolny ruch, który w momencie, w którym oddamy to młodzieży, Oczywiście będąc przy tym, koordynując to, podprowadzając młodzież, no robi niesamowitą robotę. Ja patrzę po tych dwóch latach Łochów i Siemetycza. Nie chcę generalizować, jak to jest w całej Polsce, natomiast mówię, mam takie doświadczenie, że jakby teraz mnie biskup wysłał na parafię, to pierwsze, co bym zrobił, to we wszystkich klasach bym ogłosił, że jest orszak i w orszaku możemy wygrać wielbłąda prawdziwego. W orszaku możemy zrobić fajne sceny, które przełożą się na to, że będziemy mogli pokazać Jezusa Chrystusa. I teraz, czy oni się w to angażują? widzę, że bardzo, w momencie, w którym pokażemy, że warto, że można i że z tego coś pięknego może wyjść.
1: Wygrywa się wielbłąda i co z nim później się dzieje?
0: Wielbłąd, oczywiście mnóstwo dzieci przychodzi, no bo to wielbłąda rzadko kiedy kto widzi. Ten wielbłąd jest oczywiście przez tresera przywożony, trzeba specjalne miejsce mu przygotować, natomiast on jest wtedy w orszaku, jakby prowadzi ten cały orszak, jest, można powiedzieć, gwiazdą orszaku, oczywiście pan Józef jest gwiazdą orszaku, ale ludzie też przychodzą w momencie, w którym coś się dzieje. No i teraz to coś, co się dzieje, można wykorzystać w kontekście ewangelizacji, tak? bo ewangelizacja, Jose Padro Flores, to jest Ewangelii akcja, więc w momencie, w którym stworzymy jakąś akcję, do tego, co jest, możemy pokazać, jakie jest sedno Ewangelii, czyli po co my się tak naprawdę tutaj zgromadziliśmy, po co tak naprawdę wchodzimy w rzeczywistość objawienia Pana Jezusa, no pokazać fajnie, czyli przyszli, przyszedł Jezus Chrystus, który stał się grzechem, po to, żeśmy nie musieli, nie musieli mieć grzechu. Więc to jest niesamowite, że przy takich różnych rzeczywistościach, tutaj jakiś wielbłąd, tu jakaś telewizja, tak naprawdę to jest haczyk, który ma za zadanie pokazać coś o wiele głębszego, piękniejszego, mocniejszego i prawdziwszego.
1: Za chwilę o tym wątku ewangelizacyjnym chciałbym porozmawiać, ale wróciłbym do jeszcze wątku księży. Użył ksiądz takiego stwierdzenia, księża się trochę pochowali na plebaniach. To z jednej strony, tak rozumiem, a z drugiej, no właśnie, trochę nie chcą jeszcze oddać świeckim, ale konkretnie w tym przypadku młodym ludziom pewnych sterów i obudzić tego olbrzyma? To jest taka generalna diagnoza, którą możemy sobie tutaj powziąć?
0: Wydaje mi się, że mamy, ja tak patrzę po sobie, mam w niemaniu, że to ja jestem wielki jako ksiądz, tak? natomiast wielkość księdza polega na małości bycia księdzem. No niesamowite jest to, że na przykład jak Piłat jako król no umył ręce, tak? czyli nie chciał wziąć roboty a Jezus jako król umył nogi. Jest zasadnicza różnica jakości królowania. Piłat umył ręce, czyli powiedział, no wy to róbcie, nie? A Jezus umył nogi, czyli wziął robotę w swoje ręce. I teraz wydaje mi się, że w momencie, w którym dzieje się, co się dzieje w Polsce, czyli sytuacja moim zdaniem bardzo trudna i w takiej jeszcze nie żyliśmy, nie uczyli nas, jak reagować w momencie, w którym ja idę ulicą i ktoś do mnie mówi cześć pedale. Przepraszam za dosłowność tłumaczenia tego, co słyszę. To jest tak trudne psychicznie, że wielu z nas Mam takie przeświadczenie, może się mylę, mam mam nadzieję, że się mylę. Wielu z nas, nie wytrzymując tego psychicznie, schowało się od rzeczywistości młodzieży, która bardzo potrzebuje dzisiaj autorytetu księdza, bardzo potrzebuje czasu księdza. Brian Tracy, jest taka książka, nawyki warte miliony. Brian Tracy powiedział taki tekst, że dzisiaj słowo miłość pisze się CZAS, czas. I teraz, jeśli z jakichś względów my się chowamy, bo jest to trudne, bo nikt nas nie nauczył takiej, takiego hejtu, to jeśli młodzież potrzebuje relacji, która jest zakorzeniona w czasie, który ksiądz daje dla młodego, jeśli tego czasu nie ma, to nie ma relacji. Jak nie ma relacji, no to młodzież postrzega księdza jako gościa gdzieś tam może w internecie, a może w tym, co wyczyta w internecie. Więc na 10 czy na 20 wiadomości w internecie, 19 jest negatywnych. Więc jeśli na 20, 19 jest negatywnych, czy one są prawdziwe, czy nie, to już to, to najmniejszy problem. Ale jak jest 19 negatywnych, no to oni szukają relacji. I teraz, jeśli my się wycofujemy z relacji, czyli nie dajemy CZAS, nie dajemy czasu, to oni zostają tylko na etapie takim zewnętrznym. Więc moim zdaniem, tak, niestety wycofujemy się, ale dlatego, że jest to trudne pole walki. I jesteśmy w jakiś sposób przegarbieni, a ludzie wyprostowanie wygrywają wojnę. Więc w momencie, w którym zaufamy do końca, wtedy Chrystus wygra w nas i przełamy się w nas, żebyśmy mogli wyjść. E, więc to, to jest dla mnie takie, jak patrzę dzisiaj na przykład na TikTok i ewangelizację i tego, co się dzieje przez TikToka, no to włączam live'a, e, czyli po prostu takie rozmowy, które są i no 90% jest hejt. 90% mm-hmm. jest hejt tylko dlatego, że mam koloratkę i tylko dlatego, że jestem księdzem. Czyli ludzie, którzy wchodzą przypadkowo po prostu hejtują. Czy to jest trudne? Psychicznie tak. E- czy tego nas uczą w seminarium? Nie. E- I mam świadomość, że wielu księży nie wchodzi w interakcje, w- nie wchodzi w rzeczywistość, nie wchodzi w- w jakby w relacje z młodzieżą. E- Nie jesteśmy do tego przygotowani. Ja tak patrzę po tej rzeczywistości, więc się wycofujemy. Stąd papież Franciszek mówi, no otwórzcie te plebanie. Mówi, wyjdźcie z tych plebanii po prostu, wyjdźcie do ludzi, bo też jesteście ludźmi. Więc w momencie, w którym wyjdziemy do ludzi, zaczniemy się przełamywać, zobaczymy, że ci ludzie potrzebują tam nie tyle nas, tylko przez nas Chrystusa, który bardzo, 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 bardzo chce działać. A nie ma kim.
1: Rzeczywiście usłyszał ksiądz kiedyś na ulicy Cześć Pedale? Tak. Yy, jak, najproste... znaczy, to rozumiem, że musiał to być szok yy, z jednej strony, ale też z drugiej rozumiem, że mimo, że seminarium księdza nie, przy, nie przygotowało do tego, żeby na to yy, zareagować, przynajmniej opierając się na tym, co, co ksiądz powiedział, yy, w jaki sposób sobie ksiądz radzi w takim, w takim przypadku?
0: No, nie uczą tego, jak radzić. To jest hmm. właśnie yy, najtrudniejsze. Ja powiedziałem sobie, że yy, do Warszawy będę jeździł na z w sutannie jak robiłem doktorat. No mhm. i oczywiście z jednej strony byłem wyśmiewany wyszydzany, no właśnie w Warszawie się spotkałem z taką rzeczywistością, a z drugiej strony podchodzili do mnie ludzie i mówią, pan jest księdzem naprawdę? Ja mówię, no tak, no to ja bym się chciał wyspowiadać. Więc y, mam świadomość, nie chcę teraz generalizować, pokazuję sytuację, która mnie spotkała, czy ona jest w całej Polsce, tego nie wiem, może to jest jedna na milion i może ona się tylko mi spoz, y, y, zdarzyła, natomiast chcę pokazać, że są i dobre i, i, i złe strony bycia w świecie, no w rzeczywistym, wchodzenia w Sudanie mhm. natomiast jak na to reagować? Byłem na takiej szkole, właśnie w Duszpasterstwie Młodzieży, której pani Agnieszka, która jest psychologiem, powiedziała taki tekst, że między bodźcem, a reakcją na ten bodziec jest przestrzeń. I ona będzie zagospodarowana tak, jak ja chcę, żeby ona była zagospodarowana. Czyli między bodźcem, cześć pedale, przepraszam za sformułowanie jeszcze raz, między bodźcem, które od, idzie od strony jakiegoś człowieka, a moją reakcją jest przestrzeń. I teraz ta przestrzeń, jeśli będzie zagospodarowana miłością, która nie pochodzi ode mnie, jest darem Bożym, to moim zdaniem możemy pozyskać człowieka. Jeśli nie żyje w relacji z Chrystusem, to automatycznie albo ucieknę, albo się przestraszę, albo spanikuje. To jest człowiek, który dlaczegoś w taki sposób powiedział. I teraz, jeśli w nas jest na tyle miłości, żebym nie umył rąk jak Piłat, a umył nogi tej osobie, ja pamiętam biskupa Dejczaka, który jak byliśmy na przystanku Jezus, które był przy przystanku Woodstock, to biskup Dajczak powiedział na rekolekcjach przygotowujących ewangelizatorów do Woodstocku, mówi tak, będziecie przy krzyżu, był taki biały krzyż, przy którym wioska chrześcijańska była zasadniczo, my tam byliśmy, rozdawaliśmy kanapki, były koncerty, spowiadaliśmy i biskup Dajczak powiedział taki tekst, będą do was podchodziły osoby i te osoby przez pierwsze 5-6 minut będą, przepraszam za słowo, cytuję biskupa Dajczaka, wymiotowały na was tym, czym żyje świat że Kościół jest taki, że księża są tacy, że takie pieniądze. I on mówi tak, jeśli to przetrzymacie, to okaże się, że ta osoba przyszła pod krzyż. Dwa, szuka Boga. Trzy, chce Go odnaleźć. Więc mam świadomość, że jak się przebijemy przez tą skorupę, która na nas leci, która nie jest fajna, bo naprawdę nie jest fajnie słychać słyszeć takie rzeczy, to okazuje się, że po drugiej stronie jest człowiek, który uwaga mnie zaczepił. <śmiech> czyli chcę się spotkać, czyli chcę porozmawiać, tylko forma tej rozmowy często może być tak trudna do przyjęcia od mojej strony, że ja mówię, albo mogę umyć ręce powiedzieć to nie moja rzecz, i tam sobie, albo jak Chrystus umyć nogi, czyli wyjść do niego z miłością, no, która nie jest moja. Tak? Więc ja po ludzku w sytuacjach takich, które są trudniejsze ode mnie, zaczynam się najzwyczajniej w, w, w duchu, w duchu, w sercu modlić jakby. Jak mu pokazać jak mu pokazać Boga?
1: Przebija z tego wszystkiego, ja przepraszam, że tak prze, prze, trochę zboczę z, te, z tematów, o których gdzieś tam przed rozmową roz, rozmawialiśmy, ustalaliśmy sobie, o czym będziemy rozmawiać. Myślę o tej formacji seminaryjnej, która właśnie tu trochę pobrzmiewa, że ona nie jest do końca taka, jak powinna być. Wiadomo, że to nie jest sztuka zrobić jakąś ogromną teraz rewolucję, ale myśli ksiądz, że jest blisko taki moment, kiedy będziemy mogli powiedzieć, przygotowują w seminariach księży do tego, do czego powinni, chociażby do do tego typu właśnie sytuacji.
0: To trudno powiedzieć, bo to jakby nie da się do wszystkich sytuacji przygotować, natomiast to jest ujmujące, że Pan Jezus, jak się Go wyśmiali w ósmej stacji, czy wypłakali, czy jak się potknął, a miał cel, to szedł dalej. I wydaje mi się, że w momencie, w którym przychodzimy do seminarium, to fajnie Jan Góra mówił, że 15-20 lat temu, jak przychodzili ludzie do seminarium, chłopaki do seminarium, to mieli 9 zwrotek pieśni: Zapada zmrok. Jest taka piosenka religijna, 9 zwrotek takich jest, nie? A mówi Janek Góra: mówi, jak dzisiaj przychodzą klerycy, to się pytają, a po co ta piosenka? I w ogóle, co to za tekst i jaka to jest piosenka, więc trochę też my inni przychodzimy do seminarium, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy seminarium przygotowuje na tyle, na ile potrafią przygotować, profesorowie przygotowują, natomiast świat jest tak różnorodny, że nie da się przygotować do wszystkich sytuacji, natomiast ja tak, ja jestem 11 lat księdzem, więc w moim mniemaniu, w momencie, w którym kleryk doświadczy działania Pana Boga, to jest tak jak święty Piotr, który wychodzi z Wieczernika i mówi, możecie mnie zabić, ale nie mogę nie mówić tego, co doświadczyłem. Więc ja bym tutaj szedł jakby dwutorowo. Jak jedzie pociąg, to ma dwa tory, to ja bym szedł tutaj w formacji seminaryjnej jednym torem, który jest potrzebny, czyli to jest normalna nauka, filozofia, teologia i to wszystko, co jest z nią związane, a drugi tor, ja bym szedł w tą stronę, żeby kapłan, który wychodzi z seminarium, miał doświadczenie Boga. To jest, to jest moje, moje takie doświadczenie, że w momencie, w którym zostaje tylko na etapie teoretycznego mówienia o Bogu, to już dzisiaj młodzieży nie wystarcza. To już młodym ludziom nie wystarcza. Oni chcą mieć w kapłanie nie tyle jakby formatora kościoła, co przyjaciela Chrystusa. Ja tak patrzę, że w momencie, w którym kapłan jest przyjacielem Chrystusa, on nawet może nie wiedzieć wszystkiego. Ja na TikToku wielu rzeczy nie wiem, naprawdę wielu rzeczy nie wiem i to jest też łaska, że ja mieszkam w kurii obok na przykład Sądu Biskupiego, gdzie jest oficjał, czyli człowiek, który zajmuje się małżeństwami, gdzie są profesorowie, którzy zajmują się niem Pismem Świętym i ja o wiele rzeczy nie wiedząc mogę pytać. Natomiast wracam do sedna, które moim zdaniem jest w momencie, w którym seminarium daje taką podwójną formację, czyli teologiczno-filozoficzną, Czyli podstawy tego, w czym żyjemy i jak mamy podążać za Chrystusem, ja bym kładł nacisk, ja przynajmniej kładę na swoje serce nacisk podwójny, żeby szukać żywego doświadczenia Pana Boga, który później się przekłada w, w żywe o nim mówienie, tak nieprościej.
1: To jest zarys takiego, czy trochę taki obrazek idealny? Na pewno dobrze działający na wyobraźnie, bardzo pozytywnie, ale on właśnie wynika z tego, że pewne jakieś niedociągnięcia czy pewne braki ksiądz widział w swojej właśnie formacji seminaryjnej i te wnioski właśnie jakoś z tego się rodzą, jak to było, jak ksiądz właśnie był w seminarium, czy, czy czego, czego może jakoś tak najbardziej zabrakło, ja nie chcę wchodzić w jakieś tony takie krytyczne po prostu, nie, i takie takie walenie trochę jak w bęben, bo to, to, to też mam wrażenie dzisiaj w kościele jest dość łatwe, ale, ale właśnie to ku pewnej takiej refleksji, nawet jak młodzi ludzie nas słuchają, to mogą trochę usłyszeć, jaki jest takiego księdza, przykładowy background, który właśnie startuje po seminarium w nowej parafii, nie?
0: Myślę, że to jest bardzo fajne pytanie w tym znaczeniu, że jak ja byłem w seminarium, to ucząc się na księdze, oczywiście chciałem ewangelizować, tak, czyli jeździć na koncerty i jeździliśmy na koncerty, jeździć na jakieś akcje ewangelizacyjne i jeździliśmy na akcje ewangelizacyjne kosztem na przykład studiów i na przykład wykładów i na przykład wiedzy. Ja wiem, że była duchowość i wiem, że było spowiednictwo, ale ja wtedy byłem na koncercie ewangelizacyjnym, na którym mówiłem, o Jezusie, ale jak ktoś przychodzi teraz do spowiedzi, to chcę konkretu, w którym jest po prostu rzetelna, jasna wiedza, której na przykład nie miałem, bo, bo pojechałem na koncert, więc pamiętam wtedy, nasi wykładowcy mówili spokojnie, jak będziesz chciał głosić słowo, że to jeszcze się nagłosisz. Natomiast musi być moment, w którym po prostu usiądziesz i się nauczysz podstaw, bo te podstawy będą potrzebne w codzienności dawania miłości, a nie uśmiechu, bo uśmiech nie wystarczy w momencie, w którym dostaję smsa, proszę księdza, mam zaplanowane samobójstwo, co mam zrobić, przyjedzie ksiądz. Nie wystarczy się uśmiechnąć do takiej osoby, tylko trzeba pojechać i najzwyczajniej w świecie uznać na przykład moją słabość w kontekście tego, że trochę rzeczy wiem, a w momencie, w którym jest granica mojej wiedzy, mam odesłać do psychologa albo do psychiatry. Więc pierwsza rzecz, moim zdaniem, seminarium ma dać podstawy. Czy ono daje? To jest kwestia tego, że ja byłem niedojrzały. Ja tak mogę patrzeć o sobie. Na przykład w tym roku napisałem do biskupa podanie, po 11 latach kapłaństwa, mam 40 lat życia, napisałem do biskupa podanie, czy mogę pójść na studia z psychologii. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem tego zdania, że jesteśmy trochę kostka Rubika. Czyli mamy ścianki takie i ścianka duchowości jest, ale jest to ścianka psychologii. No i jeśli nie mam wiedzy na temat tej ścianki, no to człowiek, który do mnie przychodzi, a przychodzą do mnie na przykład rodzice, przyprowadzając młodzież, mówią, proszę księdza, chcemy psychologa, który wierzy, który wierzy nie tylko rozłoży mi dziecko na czynniki pierwsze psychologicznie, bo ja później nie poskładam, tylko człowieka, który wierzy. No i teraz napisałem do biskupa podanie, rozmawiałem z biskupem. Biskup mówi tak, taki tekst, to czy ci seminarium nie dało psychologii? Przecież przez 6 lat jest psychologia w seminarium, nie? Nie dało ci no, seminarium psychologii? No i teraz kwestia jest czego? Że mi dała tylko dzisiaj ja, a ja 20 lat temu, czy tam 15, to byłem inny ja. Do czego zmierzam? Jeśli wchodzę do seminarium niedojrzały, a taki wydaje mi się, że byłem, to inaczej postrzegam naukę w kontekście tego, jak ta nauka będzie przydatna nawet nie tyle mi, co tym osobom, które przyjdą. Więc jeśli dzisiaj na tyle dojrzałem, że wiem, że jest mi potrzebna psychologia w zakresie docierania do człowieka, który na przykład się tnie młody, bo dzisiaj wielu młodych osób się tnie z różnych racji, Mam takiego maila, którego właśnie za chwilę będę odpowiadał proszę księdza. Dostaje czwórki plus Tata chce piątki. I teraz ta, ona ta osoba mówi, staram się, naprawdę staram się jak mogę, dostaje czwórki plus Tata chce piątki. I, I on mówi, i ta osoba mówi, że no, no, ona nie wytrzymuje fizycznie, psychicznie nie wytrzymuje i się tnie, jakby mając władzę nad tym. Nie? Dlaczego? Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że no, 15 lat temu temu ja byłem w seminarium i jakbym się zapytał o to, jak reagować na to, jak ktoś się tnie to ja nawet nie pamiętam, co tam było. Z całym szacunkiem do profesora, który wypadał pewnie dobrze i wiedzy, którą nabyłem. Jakby sytuacja i świat tak się dzisiaj zmienia, że to, co przerobiliśmy 15 lat temu, no już dzisiaj nie funkcjonuje. Nie dlatego, że było złe, tylko dlatego, że świat się zmienia. A świat się zmienia, więc moim zdaniem mamy za zadanie na każdym szczeblu, na którym jesteśmy, czy jako ksiądz, czy jako osoba świecka, jakby w tym powołaniu, w którym jesteśmy, rozwijać się ciągle ciągle się douczać, ciągle się się kształcić, ciągle wchodzić w rzeczywistość, która, no mówię, dzisiaj ja, a 15 lat temu ja, to byłem inny ja w kontekście nawet tego, że ja jestem w innym miejscu, bo Pan Bóg pozwala mi, czym bardziej się zakorzenię, tym bardziej to drzewo rośnie i się rozwija. Więc czym dłużej jestem księdzem, tym wiem, ile nie wiem. I teraz w momencie, w którym wiem, ile nie wiem, Idę do biskupa i mówię, że ja bym chciał naprawdę na tą psychologię, on mówi, czy ci seminarium nic nie dało? Dało, dało. Tylko jeśli ja byłem za głupi, albo ja byłem niedojrzały, albo ja byłem, inaczej podchodziłem do, do, na przykład, do nauki, bo ja chciałem ewangelizować i sobie jeździłem na ewangelizację, to po prostu nie było mnie w tych wykładach, a nie będąc, nie mam wiedzy, nawet tej podstawowej, czasem, więc teraz muszę ją uzupełniać, nie? Więc ja bym w tą stronę szedł, że mm, ja patrzę po sobie. Inna jest jakość kapłaństwa w momencie, w którym dajemy Panu Bogu możliwość jakby ciosania mnie. Yy, może przykład taki, y, który mnie ujmuje i no, mnie przerobiłbym po kolędzie yy, i wchodzę po kolendzie mama, tata, trójka dzieci, dwójka pełnosprawnych, to jest podstawówka i trzecie dziecko takie mocno niepełnosprawne, ręce powyginane, nogi powginane, mówi w takim stylu, czyli nie da rady mówić, po prostu nie umie mówić i siedzi na wózku ta trzecia, te trzecie dziecko. Ja od takich dzieci uciekałem. Nie wiem, czemu uciekałem, po prostu się bałem. Miałem może w sobie lęki jakieś, nie wiem, coś nieprzepracowane, tak? Jeśli wracam do kostki Rubika, no to nieprzepracowane było we mnie rzeczywistość spotkania z taką osobą, tak głęboko upośledzoną, najzwyczajniej. I do czego zmierzam? No i oczywiście sprawdziłem zeszyty jednej osoby, drugiej, tej pełnosprawnej. Zaśpiewały kolędę te dzieci, popytałem rodziców, o co chodzi. Nie umiałem nawet spojrzeć na tę osobę na wózku, nie umiałem. To jest przerażające, nie? Uwaga, po psychologii, po skończonym seminarium, po na księdze, jestem księdzem katolickim, które ma nieść Chrystusa i radość. Nie umiałem spojrzeć, nie wiem dlaczego. No i wydaje mi się, że tyle, ile mogłem wtedy zrobiłem czyli jedną, drugą osobę rodziców, wstaję, nakładam kurtkę, chcę wychodzić i ta mama mnie tak trochę szarpnęła, mówi, lekko szarpnęła, mówi, proszę księdza, ta trzecia osoba to też jest człowiek i, i ona ma taki, tak najmniej, jakby zwrócił wrócił z powrotem, ona też ma zeszyt, trochę nie, nie, nie bask, żeby ona ma rękę powyginaną, ale też też maluje, jakby ksiądz tam mógł wpisać, ksiądz doktor, to by było, myślę, dobre. I do czego zmierzam? Do tego, że ja skończyłem seminarium, tak? do tego, że ja miałem piątki z psychologii, do tego, że ja jestem doktorem, a człowieka nie zauważyłem. Nie zauważyłem człowieka, który potrzebował, uwaga, spotkania. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo w momencie, w którym ja pozwalam Bogu się zmieniać, on przeze mnie zmienia rzeczywistość. Natomiast no to jest pytanie, czy ja pozwalam się zmieniać? Tak? Czyli czy, czy, czy pozwalam Bogu ciosać siebie? Bo w momencie, czym bardziej się ociosam, tym bardziej będę większym narzędziem w posłudze Boga na rzecz człowieka, który potrzebuje, nie tam mnie. Ja tam mam bariery i ograniczenia i lęki, natomiast ten człowiek potrzebował błogosławieństwa, spotkania, czasu, spotkania Boga, tak? a spotkał jakieś dziadostwo człowieka, który jest jakiś, nie wiem, wycofany taki, to ja potrzebuję tego i dlatego mówię, że bardzo potrzebuję takich studiów, bo widzę jak bardzo nie tylko pozwalają mi wychodzić do drugiego człowieka, ale jak bardzo one zmieniają mnie w kontekście stawania się, nawet nie tyle księdzem, człowiekiem, człowiekiem, który zauważa drugiego człowieka.
1: To jest bardzo poruszająca scena, natomiast kiedy ksiądz powiedział pierwszy raz o tym, że przyszedł do biskupa z tą prośbą, propozycją studiów psychologicznych, byłem pewien, że za chwilę usłyszę jednak, no dobra, no to jakoś to pochytamy i idź. No, nie spodziewałem się tej drugiej odpowiedzi. Jak to trąci, to, trąci, to trąci trochę odrealnieniem po prostu naszych hierarchów z jednej strony, a z drugiej, to jest moje pytanie, to po prostu co samokształcenie pewne jakieś tutaj następuje u księdza? Czy to jest,
0: ja też jestem taki, że ja już jestem po jednym doktoracie, i mam świadomość, że w ogóle łaska to jest to, że ja mogę skończyć jeden doktorat, Natomiast ja powiedziałem też księdzu moją biskupowi, że mi nie chodzi o tytuł, tylko chodzi o wiedzę, a wiedza przyda mi się w relacjach z młodzieżą, która potrzebuje dzisiaj specjalizacji w wąskim zakresie psychologii, których nie mamy za dużo psychologów, którzy są wierzący. To jest pierwsza rzecz. Czyli jakby już miałem jedne studia i, i, i biskup mówi, no ja już studiowałeś, da, dwa, już <sum> jesteś przecież w seminarium miałeś psychologię, a trzy też myślę, że to, co biskup też widzi, bo też ja jestem wdzięczny, że w tym miejscu jestem też moim biskupowi, biskup widzi, ja jestem w diecezji odpowiedzialny za młodzież, tak, czyli wczoraj wróciliśmy z tezę, czyli z Europejskiego Spotkania Młodzieży. Za chwilę mamy ferie i to jest kwestia tego, że po prostu są ferie za feriami, ferie za feriami. Są cztery różne wyjazdy w góry i to wszystko organizujemy razem z naszą młodzieżą. I teraz mamy świadomość, że w wakacje na przykład zrobimy osiem turnusów wyjazdów w góry, albo do Broku, albo do Trochiczyna, albo na Tyze, bo też tam chcemy jechać, ale do czego zmierzam. Biskup wie, że po prostu będę oddawał serce. No i teraz jak ksiądz ma miesiąc wolnego, no to mógłbym powiedzieć, mam miesiąc wolnego i sobie jadę odpocząć. No bo należy mi się urlop i po prostu muszę odpocząć. Natomiast biskup wie, że ja świadomie z tego urlopu swojego zrezygnuję na rzecz młodzieży. I na rzecz dzieci, bo one mają w lipcu i w sierpniu i tylko w lipcu i w sierpniu wakacje. Więc jeśli one mają wolne, no to byłoby słabe z mojej strony i takie płytkie, jak ja bym w lipcu i w sierpniu, kiedy oni mają wolne, ja bym sobie wziął miesiąc urlopu jako duszpasterz młodzieży i sobie pojechał na urlop. I biskup to widzi i wie, że ma takich księży, którzy po prostu służą na różnych szczeblach. I jakby wie, dlatego jeśli on mówi, jeśli ja mu mówię, to ja bym teraz poszedł na 5 lat na studia. <grywa> to najzwyczajniej w świecie on mówi, Piotruś, wracaj z powrotem, robota czeka i młodzież czeka. Więc jakby ma świadomość, że też ma księży, którzy robią, natomiast ja podzielę się myślą i wejdę w głębie. Taką myśl przeczytałem u Napoleona Hilla, że jeśli miałby 6 godzin na ścięcie drzewa, to 4 godziny ostrzyłby siekierę po to, żeby później szybko zrobić robotę. Więc mam świadomość, że w momencie, w którym biskup zamyka okno, Duch Święty otwiera drzwi. (głosy) Więc to, co tutaj Pan zauważył, że nie ma problemu dzisiaj włączyć jakiś podcast, kupić jakąś książkę, która mówi o psychologii człowieka, mówi o rozwoju człowieka. Więc to też jest taka pokusa, że teraz można było powiedzieć, że biskup jest zły, że kuria jest zła, że on tego nie rozumie. Z naszej strony byłoby to łatwo zrobić, natomiast to jest też takie nasze, ludzkie, Mam świadomość, że jeśli Duch Święty 2000 tysiące lat temu ludziom pozwalał dawać takie możliwości, że co Jezus był zamknięty w domu i tam były tłumy i tych czterech, oni mogli stać w kolejce, ale jak pewnie się pomodlili, to Duch Święty dał im takie, taką miłość, że wzięli i rozebrali dach. Jakby stali w kolejce, byśmy się nie dopchali pewnie, a jak rozebrali dach, no to spuścili tego paralityka we czterech, Pan Jezus go najpierw rozgrzeszył, a później go uzdrowił. Ale do czego zmierzam, że e, jeśli by stali w kolejce tak wszyscy normalnie, no to by nie dokonał się cud, o którym na przykład 2000 lat później możemy mówić. Więc e, mamy świadomość, że jeśli biskup mówi nie, to ja to przyjmuję dzisiaj, jeszcze z 15 lat temu, to bym pewnie przeklinął na biskupa, na kurie, na to, że jacyś tam Nie. Dzisiaj widzę, że bez błogosławieństwa biskupa i te studia by nie poszły. Więc mam świadomość, że jest coś szerszego ode mnie samego, co się nazywa plan Pana Boga w kontekście powołania człowieka. Słyszymy kapłan z ludzi wzięty dla ludzi zostaje ustanowiony. Jeśli Jezus Chrystus powołuje taką osobę, czy kolejną inną do pełnienia jakiejś funkcji, to da takie możliwości przez Ducha Świętego, że wymyślę takie sposoby, które w życiu bym sam nie wpadł. Natomiast mam świadomość, że mówię, wracam do myśli Napoleona Hilla, chciałbym poostrzyć tę siekierę, żeby to, co mówię, jak Pismo Święte mówi, było jak miecz obosieczny, żeby po prostu ciosało, odrzucając to, co jest słabe. Więc tak, idąc tą myślą, staram się systematycznie, sumiennie, codziennie czytać, i czytam już naprzemiennie, czyli powiedzmy 10 lat temu czytałem tylko książki religijne, bo przecież byłem księdzem i tylko można książki religijne czytać, a dzisiaj czytam książki rozwojowe, dzisiaj czytam książki psychologiczne, dzisiaj czytam książki, które pokazują człowieka, który jest złożony, wracam jeszcze do tego plastycznego, do tej kostki Rubika, z kilkuset pewnie elementów i mam świadomość, że duchowość jest jednym z nich, psychologia jest jednym z nich, ludzkość jest jednym z nich, człowieczeństwo, sport jest jednym z nich, tak więc jesteśmy z, złożeni z, z wielu, z wielu, z wielu rzeczywistości, a jeśli Kościół przez Ducha Świętego w postaci księdza biskupa mówi, że dzisiaj człowieku masz pracować z młodzieżą, no to robię nawet się siekierą w <grym> tym znaczeniu, że no mówię, święty Piotr, który zalękniony siedział z obawy przed Żydami, w momencie, w którym jest napełniony Duchem Świętym, czyli miłością, która rozsadza go wewnętrznie, wychodzi, on, on nie ma skończonej psychologii, on nie ma doktoratu z liturgiki, on wychodzi napełniony wewnętrznym żarem i wychodzi i mówi, możemy zabić. Więc mam świadomość, że tak, po ludzku, ja bym chciał się kształcić w znaczeniu takim, żeby pomóc młodzieży, po mojemu jeszcze lepiej, natomiast mam świadomość, że oprócz mnie i mojej wiedzy jest Duch Święty, który u kropla ocean, To jest jest mega różnica. Więc kropla w połączeniu z kroplą daje ocean. Więc tu, 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 tu i robimy coś dobrego.
1: Odjechaliśmy od orszaku Trzech Króli, a do niego teraz wrócę i to będzie się wiązało z tym, co ksiądz powiedział, na początku tylko publikacje i książki religijne, no bo ksiądz to innych to zasadniczo nie czyta, bo i po co, ale przychodzi ta literatura rozwojowa, przychodzi pewna, jakby rozumiem, rozumiem to jako przeniesienie ciężaru i pewnych akcentów bardziej też na, na wiedzę naukową z innych dziedzin, nie tylko teologii. No. Jak my przyłożymy wiedzę naukową z innych dziedzin do historii o trzech mędrcach, do uroczystości objawienia pańskiego, to historycy nam powiedzą, że bardzo możliwe, że tacy trzej panowie to nigdy nie istnieli. No i właśnie, tutaj trochę to jest pytanie o sens uroczystości objawienia pańskiego, ale z drugiej strony o to zderzenie z wiedzą naukową. Ona Zakładam, że u niektórych, co dojrzalszych, może wzmocnić wiarę, ale u niektórych może ją jakoś tam podkopać. Niektórzy w ogóle są, mam wrażenie, mocno impregnowani na taką czysto historyczną wiedzę o tych czasach starożytnej Palestyny. no i między innymi właśnie o trzech królach, niektórzy właśnie, być może w ogóle ich nie było.
0: Tak, tak, ja mam świadomość, że jak weźmiemy Pismo Święte, to tam nie ma cyfry trzy, Mhm. Czy nie ma, że tych królów było trzech, a może było ich trzydziestu, może pięćdziesięciu? Z teologii wiemy, że po darach, które zostały złożone przy Panu Jezusie, tradycja dodała cyfrę trzy. W Biblii naszej nie ma oczywiście imion królów, tak? Tradycja dodała: Karcel, Merchial i Baltazar. Więc jakbyśmy szli czysto teoretycznie, tak prawnie z Pisma Świętego, to rzeczywiście tych yy, tych folklorystycznych rzeczy odnośnie tu kreda, tutaj jakieś imię, tu jakieś K, tu M. Tego jest dużo. Natomiast ja bym szedł y, w sedno tego, czym jest uroczystość objawienia pańskiego. Także tak naprawdę sedno to jest epifania Boga. Epifania Boga, która pokazuje, że y, ci królowie mając wszystko idą szukać czegoś. To jest niesamowite, że no, jeśli jestem królem, tak sobie ja sobie wyobrażam, jestem królem, mam wszystko, i ich to wszystko nie zadowala, no bo oni idą szukać czego innego, a mają wszystko. To jest pierwsza rzecz, więc co to nas uczy, myślę historycznie czy nie historycznie, dzisiaj na co dzień, że my możemy mieć wszystko i to wszystko nas nie napełni. To jest pierwszy punkt, który mnie ujmuje, że oni, no tak po ludzku, jako, jako królowie, mają wszystko i to ich nie zadowala idą dalej. Dalej fajna i piękna rzecz, że dają się prowadzić. To jest też niesamowite, że to nam podpowiada, że będziemy komuś dali się prowadzić. Albo to będzie Chrystus, który będzie uwalniał, albo damy się uzależnić i będziemy jak pies na smyczy w jakimś grzechu, który nas tak uzależni, że to wydawać się będzie nam, że to my będziemy wolni, natomiast to my będziemy uzależnieni. Więc to też pokazuje, że oni dali się prowadzić jako mędrcy, jako ludzie, o których... Pismo Święte nawet mówi, no to mogli być magowie, niektórzy mówią niewierzący. Dali się prowadzić komuś całkowicie innemu. To jest też piękne, że dali się zaskoczyć, tak? Czyli no poszli do pałacu, no i w pałacu zasadniczo to nie było to. Więc w momencie, w którym damy się Bogu zaskoczyć, małe rzeczy stają się skarbem. Czyli my chcemy rzeczy wielkich w naszym życiu: pałaców, złota. W momencie, w którym małe rzeczy zaczniemy doceniać, może się okazać, że zwykły uśmiech do żony jest skarbem. Może się okazać, że zwykły dobry czyn jest skarbem, jeśli w ogóle to zaczniemy zauważać. E, no i oddali pokłon. To jest właśnie sedno objawienia Trzech Król, czyli Epifania. Czyli pokazanie, że ludzie niewierzący oddają pokłon Jezusowi Chrystusowi, który przychodzi e, na świat. I moim zdaniem to jest sedno. Anzen w ogóle mówi z Cantalberry, Fides quarens intellectum czyli wiara nasza, szukać zrozumienia. Czy w innym miejscu ten sam Anselm z mówi, "Credo out wierzę po to, abym zrozumiał. Więc ja bym szedł w tą stronę, że tak, y, tradycja nabuduje czasem taką rzeczywistość, że trudno się odnaleźć i dzisiaj jak na TikToka wejdzieś, albo przed, przed uroczystością objawienia pańskiego, przed 6 stycznia, jak się wejdzie na TikToka, to tam jest po prostu mnóstwo różnych rzeczy. Sedno jest takie, że przyszedł Chrystus, wobec którego oni oddali pokłon, czyli pokazali coś dla mnie niesamowitego. No i to święto pokazuje, to święto pokazuje, że Jan mówi, że przyjdzie mocniejszy, który chrzci Duchem Świętym i ogniem. To jest dla mnie niesamowite w takim kontekście, że Duch Święty, no to ojciec Adam tak mówił, że Bóg Trójcy Świętej, Bóg kocha tak Jezusa, Jezus kocha tak Boga, że ta miłość to jest osoba, to jest Duch Święty. I jeszcze jeden człowiek, to jest Atenagoras, mówi, że bez Ducha Świętego Bóg jest daleki. Bez Ducha Świętego Jezus jest przyszłością. Bez Ducha Świętego Ewangelia jest martwą literą. Bez Ducha Świętego jest Kościół tylko organizacją. Bez Ducha Świętego postępowanie po chrześcijańsku z moralnością niewolników. Więc w momencie, w którym nie mamy tego wewnętrznego żaru, my będziemy się czasem skupiać i debatować, czy napisać Kacpel, Merchior, Baltazar, czy może CMB. Natomiast sedno nie jest w ogóle to. Sedno nie chodzi o drzwi. <grym> sedno chodzi o to, żebyśmy mieli takie, moim zdaniem, doświadczenie Boga, że jesteśmy w stanie uklęknąć, w momencie, w którym już kucamy czy nie kucamy uklęknąć przed tym, który przychodzi. Po co? Po to, żeby wypalić w nas grzech. To jest niesamowite. Będzie chrzcić was Duchem Świętym i ogniem. Przepalić w nas to, co jest w nas grzeszne. Po co? No właśnie po to, żebyśmy byli wolni. Więc albo będziemy służyć, albo, albo będziemy, ben, my będziemy służyć Krzyszowi tak?
1: albo będziemy wolni. No i bez Ducha Świętego to, to, to wyliczenie księdza tak też działa na wyobraźnię. Ja myślę, bez Ducha Świętego też, jeżeli my usłyszymy, że fragment Ewangelii o właśnie tej podróży magów, tych darach, tym pokłonie, że to z punktu widzenia czysto naukowego jest literatura piękna, jak to niedawno usłyszałem zresztą w jednym z naszych podcastów w Rozmowach Siewcy, no to bez Ducha Świętego to... Zakładam, że może jakoś podkopać wiarę, może jakoś być takie szokujące dla kogoś. To jest dla księdza zrozumiałe, że ktoś może nabrać bardzo dużych wątpliwości i to może podkopać wiarę, kiedy kiedy usłyszy, myślę, coraz więcej pojawiających się takich, takich głosów właśnie patrzenia na Ewangelię pod kątem czysto historycznym.
0: Ja jestem tego zdania w ogóle, że w momencie, w którym przechodzimy kryzysy, trudności, Wiara się buduje, więc czym więcej moim zdaniem kryzysów, tym więcej pytań, a czym więcej pytań, tym więcej szukania odpowiedzi. Więc mnie to ujmuje, że na przykład niewierzący Tomasz staje się nauczycielem wiary. Niewierzący Tomasz, którego nie ma w Wieczerniku, po naszemu dzisiaj, nie ma go w Kościele, za chwilę jest tym, który jest w stanie oddać życie. I teraz to, co mnie ujmuje w w świętym Tomaszu. On, jak spotkali go apostołowie, mówili, słuchaj, widzieliśmy Pana, a Tomek mówi tak, wiecie co, te wasze gadki, to sobie schowajcie w kieszonkę i mówi taki tekst, dopóki ja sam, dopóki ja sam nie włożę palca w miejsce gwoździ, ręki w miejsce boku, nie uwierzę. Co mi to daje? bo mówimy niewierzący Tomasz, gość po prostu chciał mieć swoje doświadczenie żywego Jezusa Chrystusa z zmartwychwstałego. Yy, gość, który miał cel, który sobie wyznaczył, powiedział, że w momencie, w którym tego nie będzie, no to po prostu możecie mi mówić. I teraz ja mam świadomość, że jak my wchodzimy na ambonę w niedzielę, to niektórzy siedzą sobie w kościele, pewnie był, no możesz mi tam mówić, ty się znasz na życiu, ty żony nie masz, o czym ty mówił. Więc mam świadomość, że Sednem powołania człowieka wierzącego jest to, żeby on, który przychodzi do Kościoła, on miał osobiste spotkanie z Bogiem. Czyli yy, nawet nie to, co powie ksiądz, bo z obfitości serca mówią usta, natomiast to, że człowiek przychodzi i doświadcza Jezusa Chrystusa w sakramentach, to powoduje, że w momencie, w którym jest kryzys, Pan Jezus mówi w się tym, gdzie jest grzech, tam jeszcze się rozlewa łaska. W momencie, w którym my po ludzku widzimy kryzys, Pan Bóg będzie chciał budować, bo kamień odrzucony przez budujących stał się węgielnym. Czyli świętego Tomasza pewnie by wyrzucili dzisiaj, ale jakby z psychologicznego punktu widzenia i Piotr się nie nadawał, tak i i pewnie Mateusz się nie nadawał, i wszyscy apostołowie się pewnie nie nadawali. Natomiast ja jestem tego zdania, że czy Biblia jest tylko historyczną księgą? Dla niektórych tak. No i teraz nie przeskoczymy tego, że dla niektórych niektórzy zostaną na etapie Biblii jako historycznej księgi. Natomiast nie jest ona tylko historyczną księgą, tylko pokazującą sedno i życie Jezusa Chrystusa. Dwie mi się myśli kojarzą. Pierwsza myśl – jabłko, nawet najsoczystsze, najzdrowsze, najlepsze jabłko. I tak się znajdą ludzie, którzy nie lubią jabłek. I teraz, czy jest problem z jabłkiem? Nie. Ludzie są tacy, którzy jabłek nie lubią. Więc jeśli mówimy tutaj o żywym Jezusie Chrystusie, to i tak znajdą się ludzie, którzy na Biblię będą patrzyli od strony historycznej, bo tak sobie wzięli. I czy mają prawo? Mają. Natomiast święty Paweł mówi, jak będą szukali nawet w kwestii historycznych w Biblii, czyli będą czytali Biblię, to i doprowadzi to do prawdy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która mi się kojarzy, to jest takie opowiadanie księdza Piotra Pawlukiewicza, który dla mnie to jest no, mega, mega człowiek. On fajnie opowiadał o człowieku, który przybył do miasta, żeby obejrzeć filharmonię narodową, taką muzyczną. No i ten turysta chciał obejrzeć tę filharmonię, zrobić zdjęcie, zobaczyć tę filharmonię, ale nie wiedział gdzie. Więc podchodzi do grajka, ten grajek sobie grał na gitarze i mówi, panie, gdzie tutaj? jak się dostać do filharmonii? Pyta ten turysta tego grajka, jak się dostać do filharmonii? Ten grajek przestał grać na gitarze i mówi tak, mówi, panie, musi pan ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć i ćwiczyć. Jak mówię wiedzieć, ćwiczył granie, to może Pana z czasem zauważą, wezmą i Pan stanie na scenę i zagra. Wtedy będą Pana oklaskiwali w momencie słuchania dyrygenta. I teraz do czego zmierzam? Możemy zostać na zewnętrznej otoczce Pisma Świętego, mówiąc, że to jest historyczna, albo to się nie składa w historię, bo to przecież powstanie świata. To jest zewnętrzna rzeczywistość, wnętrza, które totalnie do czego innego zmierza. Ja bym szedł w tę stronę, żeby w Biblii Która jest przesiąknięta duchem świętym, bo on jest pierwszorzędnym autorem. Szukać swojego osobistego żywego kontaktu ze Słowem, czyli z Jezusem Chrystusem, który chce urealnić się w naszym ciele, czyli żebyśmy mogli za świętym Pawłem w liście do Galatów powiedzieć, już nie ja żyję, lecz je we mnie Chrystus. Jeśli będziemy się wypełniali, to będziemy szukali tego, co jest źródłem, czyli sednem, czyli nie tego, czy jest historyczne, czy może trochę biologiczne, czy może Noe to na pewno to było, czy może tego nie było. Jak się w taki sposób zagłębimy, to zostaniemy na etapie tego, żeby z, z zewnętrznej strony zrobić zdjęcie filharmonii, co też jest piękne. Natomiast myślę, że Bogu chodzi o wnętrze, żebyśmy współtworzyli z Nim to, co nazywamy życiem Bożym.
1: Mhm. Wróciliśmy do uroczystości objawienia pańskiego i do do tej rzeczywistości biblijnej z tym tym związanej, pewnej takiej historyczności tego. Ksiądz zwraca uwagę na na pewne sedno. Ja bym teraz wrócił jeszcze do jednej kwestii, kwestii młodych ludzi i TikToka, który nam tutaj pobrzmiewa w trakcie tej rozmowy, co i róż. Te 300 tysięcy prawie obserwujących u księdza na TikToku To jest z jednej strony kwestia specyfiki w ogóle, tego tego medium, które jest po prostu takie bardzo chłonne dzisiaj, mam wrażenie, dla mnie mocno jeszcze nieznane, ale z drugiej strony, czy to nie jest tak, że właśnie to jest taka księdza trochę ambona, trochę dawanie czasu młodym ludziom, bo o tym czasie dawanym młodym ludziom ksiądz też mówił na początku i to to ja to kupuję, generalnie to to trafia do mnie no i właśnie, TikTok jest takim wyrazem tego, żeby dawać młodym ludziom czas i to to, to jest księdza sposób.
0: Szukam sposobów nie ukrywam, że szukam sposobów, czy jestem na TikToku, Facebooku, Instagramie, Snapchacie wszędzie, gdzie się da, dlatego, że zauważyłem, że tam młodzi są czyli jak się wrzuca, nie wiem, na Facebooka post jest 150 lajków a wrzuca się na TikToka jest 150 tysięcy no to pokazuje gdzie są młodzi. To jest pierwsza rzecz. Więc jeśli 150 tysięcy lajków jest pod filmikiem, a ja jestem od młodzieży, to byłoby słabe, jeśli bym w tym miejscu nie był. To jest myślę, że pierwsza, pierwsza myśl. Czyli myśl jest taka, żeby po prostu być w tym miejscu, w którym są młodzi. A młodzi są dzisiaj w internecie. I teraz możemy mówić, że to jest uzależnienie, że to jest złe, niedobre. No 20 lat temu dziecku się dawało chrupek. No i miało w ręku. I siedziało cicho. Dzisiaj się daje telefon. Jeszcze raz, czy to jest złe, czy to jest niedobre, w ogóle o tym nie dyskutujemy, bo to są specjaliści od tego, natomiast młodzi dzisiaj od 4 do 7 godzin spędzają w telefonie. Wiem, bo sam spędzam od 4 do 7 w telefonie. I teraz zmierzam do tego, że jestem sobą więc jedyną osobą, która może być mną. Ja się dobrze czuję w tym TikToku, bo widzę owocowalność tego TikToka, tak? Czyli jeśli z takich live'ów, oprócz tego hejtu, który jest, bo będzie i był, bo pan jest mój mnie, to i was będę prześladować, jeśli z takich live'ów później rodzą się na przykład rozmowy przez maila, później ludzie przyjeżdżają i skończą się na przykład te rozmowy z powiedziami po takich 11 latach, to dla takiej jednej jednej spowiedzi warto takie TikToki robić. Jeśli z takich TikToków nie tylko spowiedzi, ale mam rekolekcje, czyli teraz niedawno wróciłem z tezę. Część ludzi pojechało na tezę tylko dlatego, żeby móc przez kilka dni pobyć dłużej z księdzem, którego oglądają na live. To jest niesamowite. <słysy> <grymne> czy byłem na rekolekcjach w Polsce, czy za granicą. Powiem na przykład, jestem od młodzieży i jak młodzież reaguje, na kiedy mnie zapraszają na rekolekcje. Rekolekcje dziecięce, rekolekcje młodzieżowe w parafii mi się kojarzą z tym, że Jest młodzież, która ze szkoły jest spędzona do kościoła, czy chce, czy nie chce, po prostu są rekolekcje, macie iść. I jest ksiądz, który gdzieś tam w relacjach z proboszczem jest zaproszony do tego, żeby poprowadzić rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Bardzo często nie mamy pomysłu, bo nas nie uczą. Więc staje konfrontacja młodzież, która jest zmuszona do tego, żeby siedzieć w kościele i ksiądz, który może nie ze swojej winy nie wiedzieć, jak dojść do młodzieży, bo nie zna tego języka. Rezyme jest takie, że po prostu jest sklapa. Bardzo często, jeśli chodzi o rekolekcje młodzieżowe. Do czego zmierzam, jeśli chodzi o TikTok? Byłem na dwóch seriach rekolekcji w tym roku, na które zostałem zaproszony nie przez proboszcza, nie przez wikarego, tylko przez młodzież, która ze szkoły zaprosiła mnie, znając mnie z TikToka. I jest to ujmujące, kiedy jedzie się do szkoły i proboszcz mówi: Ja tego nie rozumiem, ja w ogóle Dzień. się nie znam. Ale młodzież przyszła i powiedziała, że chce być w kościele na mszy świętej, na którą ksiądz będzie sprawował. czego zmierzam? Inaczej się mówi do młodzieży, która chce słuchać, a inaczej się mówi do młodzieży, która jest przymuszona do tego, żeby być w kościele. I to robi TikTok. Wracamy do tego orszaku Trzech Króli. Oddolna rzeczywistość, gdzie młodzi dzisiaj są w stanie pójść do proboszcza, pokazać TikToka i powiedzieć, proszę księdza, chcemy takie opakowanie prezentów, którym jest Jezus. Dlaczego takie chcą? Nie wiem. Yy, ja... Jakby wychodzę z założenia, przeczytałem kiedyś taką myśl, rób to, co możesz, tam, gdzie jesteś i z tego, co masz. Pamiętam moment, w którym pierwszy raz nagrałem Siewców i, i, i właśnie pan do mnie mówi: człowieku, to trzeba mikrofon czy coś. Ja patrzę po tych wszystkich zawodowcach, tu jakieś światła, tu jakieś mikrofony. Ja włączam, mikro, włączam telefon, nakrywam filmik, no i ma milion wyświetleń. I teraz ja czuję się jak taki święty Piotr, który wychodzi z wieczornika. I pokaz- staram się na tyle, na ile umiem, na tyle, na ile potrafię pokazywać Józefa Chrystusa i widzę, że to łapie. Mam też świadomość, że na 30 tysięcy księży, którzy są w Polsce, z tych 30 tysięcy, myślę, że ze 30 jest na TikToku. Czyli to jest po prostu nic. Druga rzecz. W momencie, w którym zaczynamy iść za Chrystusem, przestajemy jakby pokazywać siebie. Więc z jednej strony jest pokusa, żeby gwiazdorzyć, a z drugiej strony ja po prostu robię to, co robię, czyli jest ta ambona, przy czym tematy do tej ambony podpowiadają ludzie. Ja mam taki filmik Q&A, czyli pytanie-odpowiedzi, ja mam tam ponad 2,5 tysiąca pytań od ludzi. Czyli uwaga, są ludzie, którzy są w stanie zadać pytanie, na które nie znajdują odpowiedzi u swojego księdza w parafii. Czyli to nie to, że młodzież dzisiaj nie ma pytań. Ma pytania, tylko nie ma komu je zadać. Wracam do pierwszej mojej myśli. Księża się pochowali dzisiaj. Nie wiem dlaczego. Myślę, że nie jesteśmy w stanie psychicznie znieść tego hejtu, który jest od strony mediów, gdzie się pochowaliśmy. I kiedy mamy wychodzić dzisiaj, wchodzić, niech przewodzi nam błogosławiony Karlo Akutis, gość ma 16 lat i robi w internecie rewolucję, jest dzisiaj błogosławiony, więc on pokazuje, że można i że się da. Natomiast mam świadomość, że dlatego też ten TikTok idzie po 200, po 300 tysięcy, bo ja przede wszystkim nie tyle moralizuję na TikToku, co... Ludzie mają pytania i po prostu szukają odpowiedzi. I teraz staram się wyjść naprzeciw tego, że są ludzie, którzy w naszym Kościele, o nasz Kościół się pytają i ja po prostu zwyczajnie, najprościej jak potrafię, czasem gestykulując, czasem używając obrazów, czasem używając mi twarzy, po prostu staram się odpowiadać na te pytania. Nie uciekam od nich. Rzeczywiście to pochłania y, bardzo dużo czasu. Ja już powiedziałem mojemu biskupowi, że mógłbym się zajmować tylko i wyłącznie Tiktokiem. Na przykład ksiądz Teodor z ma takie pozwolenie od swojego księdza biskupa, że zajmuje się tylko mediami społecznościowymi i ma tak dużo możliwości i tak dużo rekolekcji, że jeździ po całej Polsce i zaczyna jeździć po świecie. Więc... Y, Dlaczego jest tak dużo tych ludzi? Myślę, że dlatego, że oni mają pytania, na które staramy się odpowiadać i po prostu oni wiedzą, że oni otrzymają odpowiedź, nie zostaną wysłani, żeby przyszli za dwa tygodnie albo po 18, albo jak będę trochę wyspany, więc myślę, że to robi różnicę, że Jezus nikogo nie odsyłał, żeby przyszedł w sobotę czy w poniedziałek od 18, tylko po prostu w momencie, w którym spotkał człowieka, mówił do człowieka.
1: Czy my w takim razie, jako, powiem tak ogólnie, jako Kościół, jakby ja osobiście dużo słyszę głosów takich, że dzisiaj do, do młodych ludzi jest bardzo trudno dotrzeć, albo ich, ich nie ma, ich interesują kompletnie inne sprawy, Kościół jest pase. U księdza jest 300 tysięcy obserwujących, u księdza Sebastiana Picura, to jest drugi właściwie kapłan, którego kojarzę na TikToku i tę liczbę, którą tam widziałem, 600-700 tysięcy, to czy my w takim razie powinniśmy raczej zerwać z takim myśleniem na zasadzie ich nie ma, tylko no właśnie są, ale nie dostają konkretu, nie dostają odpowiedzialności, tak jak właśnie z tym Orszakiem Trzech Króli. Ci młodzi są, te liczby to pokazują.
0: I to ich jest bardzo dużo. Mm-hmm. Powiem, porównanie, które mnie ujmuje, jeśli mamy pana, który jedzie sobie starym takim drewnianym wozem i koń przed nim, Tak, czyli jeździ po prostu na wozie koniem, no to on może być zawodowcem, jeśli chodzi o konia, czyli jak go obsługiwać, czym go karmić, może być zawodowcem, jeśli chodzi o wymianę kół w takim wozie, tylko młodzież się przesiadła do Ferrari. I teraz, jeśli taki zawodowiec w stylu ksiądz, jestem bardzo dobrze wyszkolony w tym, co robię, jestem naprawdę dobry, bo zdałem na piątki wszystkie seminarium, umiem to robić, jadę tym konikiem, jak się zatrzymam przy autostradzie, to jeśli młodzież przesiadła się do Ferrari, to ta młodzież się nie zatrzyma przy mnie. Nie dlatego, że coś źle robię, ja robię zawodowo dobrze, robię to, co robię, tylko oni są w innej jakości i funkcjonowaniu, i życiu, i totalnie inni. I teraz, jeśli my jako księża się nie ogarniemy, ja tak sobie myślę, jeśli my się nie ogarniemy i nie zaczniemy słuchać Ducha Świętego, w co się przesiąść, to my możemy naprawdę robić swoją robotę, tylko jeśli ktoś się przy nas zatrzyma to z litości.
1: Z litości. Albo eksponat, żeby trochę pooglądać.
0: Dzisiaj mam świadomość, że Kościół to jest taki wymierający eksponat. Papież Franciszek powiedział, że porównał do takiej starszej babci w domu wielowiekowym, tak? Czyli jest babcia, później rodzice, później dzieci i wnuki, prawnuki. Więc taka babcia, ona w takim najmniejszym pokoiku jest, Taka już zamknięta, ze swoim radiem, zasadniczo babcia już nie wie o Bożym świecie. Jej się nie pyta o nic, ona jest, ale jakby zmarła, to nawet byłaby ulga. I patrz Rądziszek mówi, taki jest dzisiaj Kościół, jeśli nie idzie ze Duchem Świętym. Czyli taki trochę wyśmiewany, taki trochę on jest jeszcze w, te, w tym mieszkaniu, ale jest taki rzucony w kąt, on się, znik, nikt się z nikim nie liczy na poważnie jak z tą Raczej, żeby on już wymarł, bo mamy swój pomysł. Więc ja bym szedł w tę stronę, wracając do orszaku, że w momencie, w którym damy kluczyki, może kluczyki to też trzeba dać w momencie, w którym te dzieciaki się nauczą jeździć, tak jak ojciec nie daje kluczyków, to nie dlatego, że nie kocha, tylko dzieciak nie umie jeździć po prostu, ale w momencie, w którym my w ogóle zauważymy, że nasze nauczanie to było 30 lat do tyłu i się nic nie zmieniło, a cały świat poszedł do przodu, jak nie zaczniemy słuchać Ducha Świętego i nie przesiadać się w tą przysłowiową w Ferrari czy Audi, to nie mamy młodzieży. To nie mamy młodzieży i nie dlatego, że nie chce, tylko młodzież żyje innym życiem. Jej nie tyle nie interesuje Kościół, tylko nie interesuje Kościół w naszym wydaniu, nie interesuje Kościół w naszym przepowiadaniu, bo oni tego języka nie rozumieją. Tak? Czyli jeśli ja idę po liceum, po maturze, na 6 lat studiów i po sześciu latach studiów, po piątkowym nauczaniu, ja mówię tak, w taki sposób, że ludzie wychodzą z Kościoła i nie mają pojęcia, o czym było kazanie, to jest moja porażka. To jest moja porażka. Ja to robię bardzo dobrze, tylko mówię, mamy ze zdanie się przesiąść w rzeczywistość, w której oni są. I co jest ujmujące u Jezusa? Że Jezus umiał mówić w taki sposób, że Go rozumieli i inteligentni, i prości. Więc w momencie, w którym no, nie zmien- ja to, Ja cały czas patrzę, o, o, mówię to do siebie, jak ja się nie będę zmieniał, to młodzi się nie zatrzymają, bo nie zrozumieją tego, co mówię, tak? To będzie tak odrealnione i tak staro, archetypowo jakoś nie wiadomo jakie, że to, to nie idzie w ogóle tego zrozumieć, nawet słuchać, Więc mhm. ja bym szedł w tą stronę, że tak, młodzi chcą mieć odpowiedzialność ale nikt im jej nie daje. Młodzi chcą się czuć potrzebni, ale my jesteśmy najważniejsi w Kościele. Młodzi chcą być docenieni, zauważeni, ale to my zbieramy oklaski od starszych pań. Więc w momencie, w którym zobaczymy olbrzyma, który jest w młodzieży i pokażemy im cel i zachęcimy do tego, żeby to oni tworzyli, to papież Franciszek mówi w Chrystus Vivit – młodzi zaczynają prowadzić młodych. Ja tak patrzę po tym orszaku, gdzie młodzi zaczynają prowadzić młodych, czyli przychodzi do mnie chłopak, który mówi tak, proszę księdza, yy, bo ja jestem prawosławny. Ja mówię, no i co? No bo proszę księdza, bo ksiądz robi to na orszak, yy, to przedstawienie. Czy ja bym mógł też zagrać? A ja mówię, no nie ma problemu, tylko jeśli twoi rodzice się zgodzą, no to jak najbardziej, przecież ten sam Pan Jezus jest, nie? Ale do czego zmierzam? To nie ja go zachęciłem, tylko młodzi koledzy ze szkoły i z klasy. Więc w momencie, w którym oni mają pomysł i wiedzą, jak to zrobić, no to znajdą się kolejni ludzie, którzy będą chcieli im pomóc. Pytanie, czy jesteśmy na tyle otwarci na Ducha Świętego, żeby to, co jest skarbem, no dawać w ich ręce. Odpowiedzialność, pomysł, taką rzeczywistość, że to się może udać, czyli wiarę w to, że to będzie fajne, piękne, dobrze zrobione, że to będzie cała społeczność, na przykład Łochowa zachęcona, wszystkie szkoły, nie jedna, czy tam pani katechetka, tylko sześć szkół i sześciu dyrektorów trzeba zawołać, zachęcić, zrobić spotkanie, podzielić, kto co szyje, szwaczki wszystkie, więc to jakby od nas dużo zależy, więc myślę, że tutaj ważne jest to, Przepraszam, że znowu to powiem, czy my chcemy się rozwijać, czy my chcemy jakby zmieniać naszą, trochę tak powiem, mentalność.
1: Ważne pytania na koniec tej rozmowy, ale też bardzo myślę optymistyczny akcent, bo tu z tego co słyszymy od duszpasterza młodzieży w diecezji drochiczyńskiej, człowieka, który, który zgromadził wokół Pana Jezusa i stara się gromadzić wokół Pana Jezusa niemal 300 tysięcy młodych na TikToku, słyszymy, że ci młodzi są I tu naprawdę niewiele trzeba, żeby oni otrzymali odpowiedzialność, mogli jedni drugich prowadzić i to jest nadzieja dla Kościoła w Polsce. To to nie oznacza, że my umieramy. Ta nadzieja jest, co dzisiaj ogłosił nam wśród wielu różnych innych też cennych myśli ksiądz Piotr Jarosiewicz. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję y, Panie Rosłowie za to, że i mogliśmy się połączyć. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy z drugiej strony w różnej części Polski, a może tej świata nas słuchają. Zachęcam do tego, żeby po tej rozmowie nie tylko powiedzieć, no taka w miarę, ale Zim. żeby spróbować każdy z nas, każdy z nas spróbować zrobić coś z młodymi. Zrób- spróbować zrobić coś z młodymi. Nawet, uwaga, nie dla młodych tylko coś z młodymi, w momencie, w których ich zaangażujemy, w prostą rzecz. Może się okazać, że to też jeden jeden człowiek powiedział, że dzisiaj młodzież to jest pokolenie płatków śniegu, czyli u nas na wschodzie teraz śnieg pada, czyli płatek śniegu jest, ale jak będzie temperatura dodatnia, to za chwilę tego płatka nie będzie, więc płatek śniegu sam z siebie dzisiaj jest, a chwilę go nie ma. Więc w momencie, w którym zaczniemy coś tworzyć z młodymi i dla młodych, może się okazać, że ten płatek śniegu przy drugim płatku śniegu, przy trzecim płatku śniegu robi kulę, kula robi śnieg, robi rabinę śnieżną i robi się po prostu totalnie coś innego niż płatek śniegu. Więc dbajmy o tą młodzież, która znika z kościoła, bo jest sama pojedyncza. Twórzmy coś dla nich, a najlepiej pozwólmy im tworzyć w kościele coś, co jest nowe, świeże, inne niż nasze, inne niż nasze, ale przez to piękne.
1: I jeszcze zachęta z mojej strony, na koniec tradycyjna zachęta, byśmy z kanaliku portalu Siewca zrobili kanał, subskrypcje wasze, moi drodzy, w tym bardzo, bardzo pomogą. Również komentarze, również łapki w górę pod tą rozmową, a jeżeli uważacie, że warta jest nasza praca, waszego wsparcia finansowego, to na portalu siewca.pl mamy na zakładkę wesprzyj i tam informacje, w jaki sposób można wrzucić nam parę groszy w nasz rozwój, rozwój naszych dział. Bardzo, bardzo dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.
0: Panem Bogiem. Pozdrawiam serdecznie.